0: Možemo, možemo da počnemo. Dobar dan. Dobrodošli u Niš. Drago nam je da, da se vidimo sada i u Načinu Tehnološkom parku. Nadam se da ste odmorili nakon sinaćnjeg provoda, da su utisci iz Niša dobri. Pa dobrodošli. Hvala. Hvala. Danas ćemo čuti nešto o iskustvima Tehnoparka Varaždin pa eto ja bih sad pozvao da, da nam kažeš nešto ukratko o parku i o iskustvima vašim ono što o čemu smo pričali malo pre, da je sva cela priča ko, počela je 2003 godine kao, kao neka inicijativa neke ekipe koja je ne vladina je l' tako da bi 2020 do da, da biste dobili da kažem i, i novu zgradu i nov prostor preko 100 kompanija alumnija, trenutno 50 kompanija, tako da eto, to je neki kratak uvod, ali verujem da ćeš nam ti dati i detaljniju priču.
1: Pa da, znači, 2003. godine to kremlo kao um, inicijativa od nekoliko pojedinaca, koji su onda došli klinicama lokalne samouprave i rekli da bi bilo dobro napraviti. Um, nešto poput teološkog parka, sobrenutno da je taj trend postojao i pokazao se kao uspišan i mnogim djelovima svijeta i Evrope. Pa eto, im je lokalna zajednica izašla u susret i dodjela jednu zgradu koja u tom trenutku nije služila ničemu, znači bila je pred propadanjem, ali je bila u dobrim mogućnostima pružiti poduzetnicima odma taj smještaj i tražila se neka mogućnost rekonstrukcije te zgrade. Tako da i već prije same rekonstrukcije su poduzetnici bili smješni, inači taj community je građen prije i onda nakon završenoj rekonstrukcije praktički zgrade
2: već odmah bila napunjena. Da, Je ja li imam prezentaciju?
0: Ta prezentacija je tu, sada će i...
1: Znači, 2007. godine onda započela rekonstrukcija, jer je dobiven projekt od jedne vladine agencije, koja je dogala zajem svjetske banke. Evo, zgrada je zgrala ovako, če znači, rekonstruirana, onda 2007. je 2007. krenula rekonstrukcija, da bi onda smješteni kapaciteti bili puno bolji i adekvatniji za start-up poduzetnike. I 2009. godine je onda završena i ovako izgledalo. U tom minutku je bilo smješteno 30 kompanija u Tenloškom parku, mahom su to IT tvrtke, s obzirom da na našim području postoji Fakutet organizacije informatike koji stvara taj kadar, a taj kadar onda sam, sam, neki od njih sami postaju poduzetnici, ali onda ih zapošljavaju nove naraštaje koje tu izlazi iz toka. Mi se baziramo, znači naše usluge su temeljene na mentoringu, koja je još uvijek tailor-made, s obzirom da uh, imamo tu mogućnost, s na koliko tvrtki je tu prisutno, pa onda se možemo prilagođavati njihovim potrebama uh, vrlo, na vrlo jedinstven način. Bespodratne sredstva su nešto što povlačimo iz EU fondova i domaćih fondova. Što za nas, za napređenje infrastrukture, i programa koje radimo, ali isto takve idu za poduzetnike da onda oni mogu svoje
0: neki programe realizirati. Da, mi pričamo o zgradi, ali ona jeste bitna da. i za zajednicu i za vas, ali u suštini mnogo manje nego sve ono što vi kao park pružate kompanijama i zajednici u Varaždinu i u široj regiji, ili tako?
1: Da, zapravo moje mišljenje se kroz, kroz neko razdoblje dosta mijenjalo oko toga. Znači jedno vreme meni isto bilo izgledalo da infrastruktura i zgrada nije bitna sad Smatram da je. Zato je to ja magnet koji privlači ljude i uh, možda čak, čak to i novi trend uh, neki, jer ljudi se moraju osjećati pogodno u prostoru. Prostor mora biti takav da, uh, da ima mogućnosti interakcije. To se može i kasnije vidjet, vidjeti kroz prezentaciju. Mislim da i vaš prostor više nani takav. Um, ali naravno, komuniti je ist, jednako je to bitno. Znači, ako ja, da se stvori komuniti prije, puno lakše ga je smjestiti taj prostor. Tako da onda i taj community koji u prostoru i prostor sam stvaraju taj neki marljanski efekt da privlači nove, nove članova da, da i gude da dolaze i osjećaju se dobro došli u tako znači.
2: Mm. <laughs>
1: dakle, vezano s bespravatno svesta, to je možda primjer uh, jedan Proof of Concept fond koji je na nacionalnoj razini u Hrvatskoj krenuo, pa isto tu nekde oko 2009. -20. godine. Preko njega smo mi za 50 tvrtke uspjeli dobit za svako od njih oko 50 tisuća eura za njihove visoko rizične projekte, to se tako zove. Znači, ako oni imaju neki inovativan projekt, koji su spremni sami uložiti neku svotu novaca, a onda im je država spremna ponuditi dodatno taj novac, da onda oni ispitaju da li to ima smisla ili nema smisla i kroz taj fond je tih 50 projekta realizirano i taj fond ide i dalje ove godine se nastavio. Jednako tako radimo i evente. Jedan od primjera je Google konferencija koja je zadnji put je bilo održena 2019. godine. Tu se da događaj neko startup natjecanje, prezentacije primjera dobih praksi i razno-razno pridavanje i okuplja oko 300 sudionika na
0: jednoj konferenciji, znači kao jedno dnevno. Samo jedno, jedno pitanje. Koliko Varaždin ima ima stanovnik? 40 stanovnika? 40.000 stanovnika. 40.000, a vi imate i fakultet u, u Varaždinu, al tako.
1: Da, zapravo fakultet je Dio se učio šta. ali imamo još jedan fakultet koji je koji je zaseban, ne, znači isto kao sve učuštite Varaždinske koprimice.
0: I on je resurs, odakle baza, da, baza dolazi. Da. A koliko s obzirom da Zagreb nije daleko od Varaždina, koliko je sad utica Zagreba na vas? pozitivan, odnosno koliko možete koristiti tu blizinu, odnosno ili negativan s obzirom da, da mladi možda idu ja sam, ka većim gradu.
1: Zagreb
3: oko, ja ko sam pročetala, 85-86 kilometra udalje. Da, sam sad
1: tremena vožnje je vrlo blizno. Znači, pozitivan utjecaj u tom smislu da neke zagrebačke turitke stvaraju odjele u Varaždinu s obzirom na radnu snagu koja im je nedostupna. Radna snaga, odnosno IT slučenci su danas lopkih problem da se dođe na njih, tako da Ili se oformljaju nove tvrtke od strane nekih suosnivača i vanjskih, ili se ti satolitski uredi otvaraju, da neki od njih smikom.
0: Da, zašto pitam ovo pitan, Jako mi je bitno, evo mi imamo ovdje goste iz, iz Paraćina, oni kreću jednu priču pravljenja start centra i onda ne mora veliki grad, ne mora centar regiona da bude jedino mesto gde će da se dešavaju stvari. To je upravo vaš primjer, da, da su malim sredinama i te kako da. mogu da nastaju velike i dobre kompanije. Neš... Poslednji egzit ste imali vrlo ozbiljan, jer bi na nešto više rekao o tome. Da,
1: isto je temeljen na tome. Znači, ključna stvar su ljudi i stručnici koji su dostupni u tom podričju. Tako da taj egzit je od jedne tvrtke koja je kanadsko-hrvatska tvrtka, koja je radila neki projekt, odnosno produkt koji je inovativan u području project life managementa. Taj projekt je prepoznat onda od nekoliko VC fondova koji su investirali paro rundne investicije i na kraju aktiviziramo od strane Autodeska i oni su sad dio te korporacije. A radi se zapravo, varažinski dio je development Tim od nekih 20 do 25 ljudi. Uh, koji su onda, evo, nastavili raditi u Varaždinu, samo
0: sad pod okrem malo te dneska.
2: Da. I šta
0: je, neko, šta je možda vaš uh, savjet, preporuka tim malim sredinama koje se opet nalaze blizu velikih centara gde pretežno kompanije dovoze svoje investicije, odnosno gde, se, gde veliki broj uh, fakulteta čine grad privlačnim za studente i za, sa, za sam život? Pa evo, iz naših iskustva to je zapravo to. Ako,
1: ako ima kadar koji se stvara, uh, kreira se neka infrastruktura koja je adekvatna za taj kadar, da možemo njeg stvarati. To je neka, neka formula našeg uspjeh. Treba prepoznati te um, potencijale koje određena zajednica ima i onda prema
2: tome graditi program. To Jasno sam projekat koji je
0: financiran iz, iz Evropske unije, je li tako, da kažem, poslednja zgrada? Da.
1: Pa evo, znači, uh, s obzirom da se pokazala potreba za daljim proširenje, mi smo onda i u to ušli preko EU projekta 2020. godine, uh, gde smo to prijavili, znači na dodatnu rekonstrukciju i dogradnju temošnog parka da bi realizirali uh, 4000 kvadrata ukupno koliko sad imamo to je ukupan iznos toga je do 2 miliona eura i eto kapacitete su onda ovog tipa znači neka neki prostor za zajedničko druženje za evente koji je modularan gdje se mogu održavati i sastanci i workshopovi i edukacije ali i eventi poput malih konferencija za do 80 ljudi i meetupi koji su isto dosta bitna stvar mi jednom mjesečno održavamo tematske meetupe uh po pitanju developera generalno biznisa i makera. Prostori za druženje ovog tipa, znači neka neformalna druženja koja su jednako bitna kao i formalna druženja jer se tu stvara ta, taj sinergijski efekt. I evo, ovo je neka, neki presjek u brojekama, malo više od 4000 kvadrata, 64 članica, 50 je on-site, sad je 10 do 15 virtualnog članstva, nešto malo je u zadnje reme zaožive kovorki. Preko sto alumni tvrtki i ukupno do sada pogućeno preko 7 milijona euro sredstava za naše projekte, znači infrastrukturalne i one tako gledane soft projekte. Tvrtke koje mi primamo su podijeljene u ove četiri kategorije, znači mi to tako zovemo Start-off, to je zapravo neka predinkubacija gdje dođu neki studenti ki žele raditi na vlastnom projektu, onda to to potpuno bespotno. Start-up tvrtka je ona koja već krene ostvarirati neke, neke prihode. Dok to dođe do scale pa onda je to tvrtka koja je u punom, punom članstvu. A scale off, to je zapravo naziv za tvrtku koja postoje naš alumni i da u, u neku novu infrastrukturu. Imamo nekoliko takve tvrtke koje su stvorile svoju infrastrukturu u kojoj sad funkcioniraju. Znači neke, neke od njih imaju izgrade veće od samoteničkog bar, što je super. Da, što su je
0: suštini...
3: cilj. <coughs> Da, je, i, i
0: pokazatelj vašeg rada i, i uspeh. Da, njihovo više nema naše. Dobro,
1: i
3: vi imate
0: tu udela, ja? Uh,
1: Presjev usluga koje mi nudimo podijeljeno na ovaj način, znači pristup infrastrukturi, to su uredski prostori i zajednički prostori. Uh, Ovo ovaj je Existup PIRS, to zapravo community, pristup čitavom community ne samo onome koje on-site, nego i tom alumni communityu. Či važno je za reći za da tvrdske koje su iz... Uh, proizašla iz inkubacijskog procesa, su zapravo i jak dio zajednice i dan danas, taj neki od njih su i osnivači makerspeksa koji će počuti kasni, to nam je zapravo jako jako bitna, jako bitna stvar. Um, to je ta giving back kultura koja je kod nas još nije u potpunosti zaživjela, ali to na tome, tome radimo, to, je, to nam je jedna od misija zapravo da te tvrtke koje su dobili nešto od zajednice da to vraćaju za u Pristup entima se radi kroz razne programe i to je jako bitna stvar jer tvrtke poput start-upa od 4. do 10 ljudi nemaju vremena za HR kao što neke veće tvrtke pa je onda dosta bitno da njima dovodimo a, studente kroz programe prakse i dane i tjedne karijera. Pristup stranom tržištima je jedna od uslova koja ljudimo kroz a, naše projekte po evropske področke mreže. Pristup financiranja je također bitan. Tu se radi o bespravatnim sredstvima, poslanim anđelima, venture capital fondovima i stvarima. Za sve od njih imamo i primjere. I pristup vještinama kroz neke radionice, koje opet se događaju, ne na način da sad mi on, velimo evo, tu je radionica pa dođete, nego prepoznajemo koje, koje radionice njima trebaju, pa onda to napravimo na, na takav način. I sad karakteristike infrastrukture. Znači tu su uredi, virtualni ured, Coworking prostor, event prostor, make space, prostor za radionice. Um, znači iz je A-Pulse, uh, endrikskog pristup je VOLO24, ima videonadzor, parking za osobe s invaliditetom, besplatan parking i e-oponionica za električne automobile. Ima se više i dosta traženo. Ne? a i one za neformalni dio, znači kafić, prostor za grillu, odnosno raštilj, prostor za vježbanje, kao što vi imate, nekoliko kuhinja kroz zgradnu, prostor za, za igru i odmaranje, odnosno koji se dosta koristi više za sastanke. A ono što nam slijedi, u je malo starja prezentacija, pa nas slijedi base bys drugoj, već realizirali, to ga čuti, a... Ono što je dalje, ideja je kroz javno-privatno partnerstvo i je u fondove realizirati projekt takozvanog Tech Parka 3P, gdje je ideja da se napravi nova infrastruktura za skela tvrdske do 10.000 kvadrata, jer zapravo to potrebuje pokazati. Znači da one tvrdske koje završe proces inkubacije u temološkom parku ne moraju tražiti smještaj negdje drugdje po gradu, jer je veliki problem to, nego da jednostavno onda u tom dijelu Teknološkog parka koji nam je namijenjen za veće tvrtke. To je nešto što smo mi prepoznali a, kroz interakciju s tvrtkama, ali su i one same zapravo došli s tom inicijativom, tako da potreba postoji, a mi smo tu da...
2: Imate prostor,
0: da zajednica ostane na okupu i...
1: Da, što duže, znači mi sad, ta među faza nam jednostavno pali. Tok tvrtka mora tražiti ne, 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 veći prostor u najam, ani je jos spremna za ulaganje u vlastitu infrastrukturu. Ja da to mi namjeravamo premozi premozi čsa ovako. Super.
3: Um mm -hmm. uh, bila više puta smo spomenuli maker sa nama Ivan Todorović ispred maker space-a. Maker space uh, smo pisali kao zajednički coworking za razvoj prototipa i uh, proizvodnju fizičkih proizvoda, tako?
4: Tačno. Hoćeš da nam kažeš. Politička zamišljena kao neka kao kolaborativni radionički prostor gdje bi se okupljale osobe koje imaju potrebu nešto izraditi gdje bi onda mogli koristiti zajedničke alate i strojeve i s time onda prvenstveno um, kod brzog protesipiranja. Um, Kak je već Karlo spomenuo, um, dosta različitih tvrtki u, u, u Varaždinu su proizašle iz fakulteta organizacije mm. informatike i onda se nečesto obave nekom spojem hardvera i softvera. Takve tvrtke imaju jako veliki problem, jer one na tržištu ne mogu naći tvrtku koja će im odraditi neku manju seriju, jer ih svi traže neke velike količine i onda nemaju mogućnost politipiranja i testiranja. I tako je u biti nastala cijela ideja oko, oko Makerspace-a. Um, imamo tu kratku prezentaciju. Kada govorimo o Makerspace-u, radi se u biti o udruzi za promicanje tehničke kulture Makerspace u Aražnim. Sama ideja... Um, Makerspace-a je nastala prijedno 5-6 godina, kada se obiti ta zajednica koju cijelo vrijeme spominjamo htjela um, okupiti u jednom prostoru gdje bi podijelili svoje alate i strojeve, tako da ih svi mogu koristiti, da svi zajedno onda um, mogu i učiti, ali i raditi na zajedničkoj opremi. Um, tad je obiti se skužio da je prostor bio jako bitan faktor u cijeloj toj priči, Cijela ideja sa prostorom je propala, ali se nekako i dalje pričalo i to cijelo vrijeme spominjalo, dok nije došao ovaj projekt o kojem je Karlo pričao kad se dograđivao cijeli, odnosno opremao kompletan tehnološki park. Um, kroz taj projekt u biti je nabavljen, nabavljen su opreme i strojevi i osiguran je prostor za rad. S obzirom da je tehnološki park tu igrao jako veliku ulogu sa onom uh, kompletnog prostora, Gledali smo, gledali smo da sami Makerspace ima nekakvu, um, da ga malo odvojimo biti od um, pravnosti cijele te strane i onda smo u biti odlučili otvoriti udrugu, odnosno neprofitnu organizaciju, jer kao neprofitnu organizaciju imamo mogućnost prijeve različitih projekata koji su većinom 100% financirani i u biti cijela ta procedura je a i nije sve to zamišljeno u biti da bi se nekao profitom da iskvarao, zato je u biti došlo do udruge. Um, udrugu su osnovale tri tvrtke, odnosno to su bili Mobilisys, Tehnički park Varaždin i Div Plastic. Tehnički park Varaždin to ste sad već čuli, a Mobilisys i Div Plastic su dvije tvrtke u našem području koju, znači Div Plastic je još uvijek u tehničkom parku, Mobilisys je krenuo, Mobilisys je jedna od ovih tvrtke koji su došli do svojeg vlastnog prostora i koju biti koriste za trenutnu našu um, našu infrastrukturu. Neke stvari koje u biti mi radimo, to je um, radimo radite edukacije. Ono što je dobro, imamo ipak tu opremu i taj prostor, tako da možemo raditi edukacije za korištenje specifičnih nekakvih alata i strojeva. Isto tako radimo i školovanja za korištenje takve stvari, ali um, pokušavamo nekako i, i proširiti to i na druge neke stvari. Tako da smo sad recimo krenuli u suradnju sa Fakultetom organizacije informatike, Um, u nekakav projekti gdje biti studenti sa prvi put susreću sa elektronikom, odnosno sa mikrokontrolerima, izrađuju vozila na upravljanje, daljinsko upravljanje putem telefona, gdje oni biti sami moraju sastaviti elektronički sklop, izraditi dijelove za to vozilo u Makerspace-u, isprogramirati mikrokontroler, ali napraviti aplikaciju za telefon kojim će to upravljati. I pokazalo se ko ostao biti zanimljivo je ta priča. Um, radili smo pro kraj prošle godine makeathon. Makeathon je bio svoj vrhunski hackathon za makeere. Uh, Varaždin okolica ima jako puno ihobista, ali i i ovakih koji su onda dosta jaki u toj tehničkoj kulturi, koji sve što ide prema STEM-u, recimo. Um, ideja je bila da promote te ljude okupiti, dali smo im određeni jedan problem koji su onda oni rješavali na način da osmisle neki kakav fizički proizvod što se pokazalo kao vrlo uspješno na kraju. A naš kao fokus, to je prvenstveno privatni sektor, Ovo sam, kako sam ispomenuo radi pružanja bružanja znači prostora i opreme. Um, dobar dio tvrtki se tu opremu trenutno ne može priuštiti i ne može ih ako nabaviti, tako da njima to onda super za početak bude. Drugi dio tvrtki koji se tu opremu mogu priuštiti, koje mogu kupiti veće tvrtke, um, dolazi do problema da u njima to rijetko treba i onda im stvara problem samo održavanje ali i operiranje tih strojeva, jer u trenutku ako im to treba recimo tri puta godišnje, oni točno u tom trenutku ili treba stroj update-ati ili nešto gdje u biti mi uskačemo jer mi održavamo kompletno vrijeme opremu i onda oni mogu bilo kada doći naravno za pomoć nešto odraditi. Druga stvar to je sektor obrazovanja gdje biti želimo stvoriti suradnje sa fakultetima, ali i srednjim i osnovnim školama. Um, u Varaždinu imamo situaciju da imamo dvije strojarske škole ali učenici um, nemaju priliku raditi na nekim novim tehnologijama, tako dakle, da su središkole biti pokazale želju i volju da bi održavali nastavu kod nas. Tu biti radimo kombinaciju sa prostorom tehnološkog parka, gde imamo onaj event space koji ste gdje se može teoretska nastava održati, a onda kod nas u makerspace-u biti praktični dio dakle, nastava. Tako se znači radite i taj deo sa središkim školama i kakotetima. Okay. Sada u biti baš ono, započinjemo, trenutno smo stvarili suradnju sa storarskom i prometom školom, jedan razred je već bio na nastavi kod nas, ali pokužavamo to sve još malo proširiti. I treći taj neki dio, to su hobisti i makeri, u biti gdje da želimo kupiti, to radimo kada različite evente tipa i ovaj meetup što je bio spomenut kod neke konferencije, ali da ima mogućivo nekakav prostor za rad. Cijeli makerspace je podijeljen u nekoliko labova, to su 3D lab, elektronički lab, laserski lab, CNC lab, metal lab, itd lab. Um gledali smo nekako kad se uzimala ta oprema da ubiti pokrije potrebe brzo prototipiranja ono u tim branšama koje su u Varaždinu i oko Varaždina i mislim da smo ono to dobro i odradili. Naravno kako mogućnosti daju onako sve širem na bolju i novu opremu. Ovoga, mi ste radili
0: prvo prosje. neko istraživanje tržišta, onda na osnovu onog što vam je privreda i okruženje reklo, tako ste i koncipirali
4: laboratorije i mašine. Pa na tako nekakav način. Mi smo imali zajednicu od prije koja je imala ideju makerspace-a, ali se nije moglo ostvariti prvenstveno radi prostora. U trenutku kad je došlo mogućnost da imamo i prostor i određeni budžet za opremu, mi smo u biti sa tom zajednicom skupa radili projekt opreme i smo mi konkretne ljude pitali koji ćeš kori Buduće korisnike smo pitali što vama treba, što planirate raditi i onda prema tome se stavili popis. Tu su suglasili i onda tako opregli sami prostor. Što se tiče same opreme, imamo 3D lab koji se sastoji od nekoliko različitih 3D printera i 3D skenera. Trenutno pokrivamo FDM printanje, printanje poliđet tehnologijom i SLA printanje, odnosno DLP printanje. Um, to nam se pokazalo kao vrlo zanimljivo, tako da ono to je jedna od ehm um, od grana koje se sigurno budemo širili. U sto posedujemo dva 3D skenera, jedan ručni skener koji nam je jako zgodan jer je samo korišćenje jednostavno, tako da i učenici iz osnovne škola na radionicama već mogu koristiti isti. Imamo i jedan veći skener koji je biti merni uređaj koji se često koristi u meropom brivers engineeringu i za nekakave za neke provere proizvoda, znači ono da bi se doslovno ustanova koje je kvaliteta proizvod i slično. A uz sad slike tog prostora, elektronički lab, um, on se sastoji od mjerih instrumenta, ali i uređaj tipa lene lice i slično, um, priboza prototipiranje. U posjedu smo m, više od, ja bih rekao, 50 ili 60 različitih mikrokontrolera senzora i svega, tako da u biti bilo koji sklop je potreba da bi se sklopio, on se tu može i zastaviti. To dajemo na raspolaganje našim članovima. Uz to naravno imamo i računala koje su i rade stanice za nekav rendering
2: i sl. To bi bio taj dio onda. Um,
4: u drugom dijelu Makerspace-a imamo CNC lab i Lasarski lab. Sredno raspolažimo sad dva CNC, s troje CNC glodalice. Jedna je veće površine 120 puta um, 90 i jedna je mala koja je 60 puta 40. Veliki CNC se prvenstveno koriste za obradu drveta i nekakvih mekših metala, a manji CNC je predviđen za izradu tiskanih pločica. S odrežavom da nemamo liniju za tiskanje pločica, onda je ovo vrlo jednostavan način za to odraditi ili za neke manje gravure finije obrade i slično. Laser labog posjedujemo CO2 laser za rezanje i graviranje. Um, to je jedna ovak, vrlo, vrlo zanimljivi stroj u biti, tu smo primijetili da sami operater um, ne mora prolaziti nekako veliko školovanje jer je samo korišćenje stroja je dosta jednostavno s da se radi o nekakvim 2D nacrtima, dosta jednostavno to je zapoloviti i onda je to pogotovo djeci i mladima isto zanimljivo za korištenje tako da sam biti siguran da budemo i u budućnosti se proširivali u tom segmentu.
0: Ja to ih hteo da pitam, ozbiljna je oprema u pitanju. Nije jednostavno da bilo koruku je njome pretpostavljan
4: da je potrebna obuka? U Hrvatskoj je stvar da recimo alati strojevi koji, se, koji rade obradu metala s tu mora biti određena zakonska obuka. Inači tu osobe ne smiju raditi na stroju ukoliko nemaju izavršenu određenu školu, Zato smo mi kroz naše radionice koje smo organizirali, većinom se bazirali na tu 3D opremu, elektroniku i ovaj laser gdje za početak ne imamo nikakvu zakonsku osnovu o kojoj moramo imati odreženju edukaciju, a korištenje tog dijela je stvarno vrlo jednostavno, jer osoba koja recimo konkretno na ovom tu laseru, koja nikad nije radila na takvom stroju, kroz pola sata edukacije može... Um, Može naučiti samo tehničko operiranje stroja, dolazimo do onog težeg dijela, to je napraviti nacretom uz neku skicu prema koje će stroj onda raditi. Tako da više u biti radimo na računalima, dajemo odreženu edukaciju oko modeliranja i sl. A samo
2: korištenje opreme nije toliko komplicirano. I onda se tu vide i vidite kako se opravo je.
4: <laughs> Idući dio je Drvalab, to je prostor koje smo opremili različitim ručnim palatima i pilama za obradu drveta. To je stavak dosta zanimljivo jer ljudi generalno vore uprađivati drvo jer je jednostavno je za obrađivati i cijena
2: same sirovine nije toliko skupa. I baš imamo predstavnike jedne firme koje se bavi između ostalom
0: i obradom drveta i jako mi je drago što imamo i ljude iz privrede koje će verovatno ova tema i verovatno ovaj koncert i tekako da, da zanima, tako da verujem da nakon ove prezentacije ili ovo hoću da pozvajem, da ukoliko ima neko pitanje da je slobodno.
4: Da, je slobodno. da pa će. Mali metal lab biti um, sastoji se od nekoliko različitih glodalica, od jednog tokarskog stroja i u biti stanice za varenje gdje um, imamo mogućnost stigmig varenja, ali i plazma rezanja. I to bi bila u kratko prezentacija samog Makerspejsa.
0: Hvala, hvala puno na prezentaciji. Mi ovde u Naočno-teknološkom parku imamo jednu malu laboratoriju, ali ovo je definitivno nešto što je na zavidnom nivou, tako da u perspektivi, ukoliko postoje interesovanje privrede, možda ćemo i mi da krenemo u tom
4: pravcu. Postoje planovi, ali... Mi smo obišli dosta primjera. Gdje smo vidjeli odličnih primjera, ali smo primijetili i malo loših primjera. Ono što je bitno, to je opremu kupovati smisleno prema realnim potrebama, a ne prema financijskim mogućnostima u tom trenutku. A, ima jako puno slučajeva gdje su različite institucije pokupovale najskuplju moguću opremu, koja onda sad stoji zato što je nitko ne zna koristiti, jer realno nema potrebe za korištenjem Um, u Hrvatskoj ja mislim da trenutno postoji četiri ili pet printera za, 3D printera za metal, a, re, imaju ih različite institucije, a realna potreba je za jedan printer, ako uopće da bi bio jedan printer imao potrebu. I ubiti onda se u tim institucijama događa to da samo operiranje staje toliko skupo i onda ako vi nešto i naručite da vam nešto izrade, ne to ne naprave jer ne mogu skupiti dovoljan vroj korisnika toga i ubiti tako onda samo stoji oprema. Tako da ono, u slučaju da se ide u nekako opremanje prostora, bitno je naravno provjeriti, realno je potrebno naprema tome to i napraviti. Znači,
1: cijena koristenja i održavanja opreme je jedna od ključne stvari. Je no.
0: li taj trošak snosite vi ili kompanije koje koriste vaše usluge plaćaju za to? Znači, s opravom da smo mi
4: um, osnovani, uzregistrirani kao udruga, imamo modele članstva. I sad, ovisno o modelima članstva, imate pristup određenoj opremi ili nemate pristup opremi. Isto tako, u tim modelima članstva određeni dijelovi su pokriveni. Um, trenutno nemamo točno razrađeni plan oko sanog održavanja strojeva od strane korisnika, nego ideja da to mi radimo interno. Neke kvarove za sada već jesmo imali, ali smo ih uspeli sami riješiti bez ikakvog velikog financijskog tročka. Um, oprema... Što više stoji, što se više koristi, naravno da se bude trošila i stvarno treba, znači treba je redovito servisirati i slično. Nekakav generalni plan je to raditi kroz ponzorstvo, ali i kroz projekte. Znači, kada ima nekog prostora u nekom projektu, ga od tu uzeti u sredstva i onda obaviti određene servise koje je potrebno napraviti. A što se tiče samog potrošnog materijala, od tipa glodala pa do nekakvih sirovina, to u sami sami koristici donose onda.
3: A je, o, studentima i drugim kompanijama iznamljujete? Je li, kako, je li naplaćate usluge korišćenja tih laboratorija ili?
2: Znači, ovo kako
4: sam već spomenuo, imamo taj model članstva. Vi se morate učlaniti Mora u da član. Član. tako. trugu, da, i onda možete koristiti prostor prema tomu modelu članstva. Mm -hmm. Imamo različite modele. Imamo modele za, ne, za studente, hobiste, makere, imamo mm -hmm. modele za um, za tvrtke koje se bave nečime iz iste oblasti. I imamo model u biti bitozodno founder članovi to su naši osnivači odnosno um, velike tvrtke koje vide tu drugu korist osim samog korištenja opreme uh, ono što mi u biti našim founderima nudimo to je uz samo korištenje opreme i uz nekakav ono naše znanje u dijelu korištenja te opreme um, organizacija organizacije radosti prema njihovim potrebama recimo neki boot campovi natjecanja slično di oni biti mogu svojim Um, nekakvim nekim pronaći ono buduće zaposlenike i slično da im taj prostor za edukacije da oni mogu svoj kadar edukirati dalje i slično koliko ko, uh, koliki je doprinos i uticaji
0: s obzirom ako se dobro razumem u teh parku imate dominantno IT ovo je dobra šansa da razvijate i u drugim oblastima, da, se, da razvijate parki i u drugim oblastima. Koliko start-upova i firmi je, koliko firmi vidi to kao šansu da razvija neki svoj inovativni proizvod ili, ili uslugu i da li je to pravac u kome razmišljate da upravo koristite ovu la, laboratoriju za pokretanje nekih novih, novih inovacija?
1: Pa ima i nekoliko koji se bave time, znači da smo mi stvarali tu zajednicu, većmo takve tvrtke inkubirali u Tegloškom parku. Jedna od njih je tvrtka koja je osnivač, jedno od osnivača Makerspace-a, koja sad ide kroz neki dosta značajan rast i smatram da će ona i dalje napredovati. Neke tvrtke to koriste kao neku dodatnu mogućnost za neke dodatne usluge, pa su onda zbog toga postali članovi, znači povećavaju portfolio svojih vlastitih usluga. Uh, neki od uh, korisnika su zapravo, oni koji koristili taj prostor za neko, ja bih rekom mentalno rasterećenje od svog standardnog posla, pa im je onda to kao neki hobi i onda se to malo i daju oduška na nekim drugim stvarima i to su neki njihovi hobby projekti, ali poznaju već i mindset tih hobby projekti bi mogli postati konvercijalni projekti, tako da ima svaka.
4: Konkretno ovo što si sada pitao, kako se toga do sad još nije bilo, a um, većina firme koje se bavi tako nećeme imaju nekakvu svoju hobističku opremu. Sađerom da sada ovaj tu prostor postoji i sada ta oprema je tu, ja predpostavljam da ćemo imati ono sve više više upita prilikom pokretanja takvih firme. Jasno,
2: yes, jasno. Yes. Definitivno odlična šansa i olakša, jednostavno,
0: korist za, za, za firme koje smanjuju svoje troškove, a eto, vi čujemo i da je zajednica koristi na, i za hobnističke uh, potrebe, da kažem. Uh, rekao si nam da su planovi za 2022. Uh, nov prostor, širenje parka. Da li možeš još nešto da nam kaže šta planirate da radite u, u budućnosti i gde je neki vaš pravac gde vidite park za pet, odnosno deset godina? Da, to je taj pravac. Od
1: da će 5 do 10 godina da povećamo kapacitete na, na još 8 do 10.000 kvadrata i onda bi bili na nekih 14-15, što je za grad po Varaždina sasvim dovoljno za, jed, za jednu bazu tehnološkog parka za start-up i skema tvrtke. E, tu je izazov pronaći model financiranja toga. Mi namiravamo jele se ove rasteretiti tim javnim privatnim partnerstvom, ali na njima je da oni to prepoznaju i da dodaju neki inicijalni boost koji je od ovog minutka još malo izostao, tako trebaju njih boost da bi oni to dalje negde izlobirali. A, programe koje smo radili do sad, odnosno gdje smo sudjelovali, meetupi, konferencije, organizacije start-upi radionica, talent hantov i takve stvari, to i dalje namiravamo raditi za to, jer i dalje to tvrstvamo potrebuje. A neki novi trendovi možda je to dobro spomenuto ovdje koji su prepoznati od strane nas ali od strane tvrtki koje djeluju to je tako takozvani neki interni coworking kod tvrtki koje je dovela, do, do koje je dovela ova covid, COVID 19 situacija A, gdje su tvrtke prešlo na neki hibridni način rada prvo su u nekom strahu sve išle na rad od kuće, onda dok im je to falilo, onda su se neki od njih vraćali u urede i sad imaju taj neki, neki prijelaz i onda su tvrtke koje imaju dosta, dosta velike prostore shvatili da i nemaju potrebe za tolkim prostorima, s ogromno nisu sto posto ispunjene i onda su uveli da više nema svako svoje radno mjesto, nego je radno mjesto namijenjeno za rad nekog stručnjaka i onda se oni međusobno izmijenju. Danas je jedan od doma, sutra je jedan od ureda. Tako da to je neki trend koji smo prepoznali evo na jednoj tvrtki u Tehnu parku koja je sad narasla od 25 ljudi, zahvaljujući COVID situaciji jer im je posao porasto 300%. I onda su se oni na taj način prilagorili jer da se nisu, trebali bi veći ured, nisu imali tu mogućnost i onda su shvatili da im je možda bolje da uvedu taj neki način rada. To se povećala i produktivnost, smanjili su im se određeni troškovi. E to je sad nama i prilika i prijetnja. Tako da mi moramo se možda prilagoditi tom prostoru i trendu koji se, se pokazao. Ima i nekoliko zagrebača potrpi za koje znam da prelazi na taj način rad. Jer se pokazuje da im je to optimizirano. Tako da to je ono ne, neki novi moment u koji se pojavio mimo nekih naših planova koji idu dalje, ali trebamo trebamo skrenuti pozornost na i na takvi situaciji.
0: Dobra, čim je prepoznat to onda je verovatno izvesnije da će da bude šansa nego, nego pretnje, ako nas zatekne. Onda... Da, trebalo
1: bi biti, ali taj trend koji se događa, tvrtke malo drugačije funkcioniraju. Recimo, kod nas je uh, co nije zaživio kao koncept, tvrtke i korisnici koji su mislili da ga žele su zapravo shvatili da ga ne žele, nego su
4: htjeli takozvane dedicirane urede. Ja mislim da je tu više stvar našeg mentaliteta. Da, općentavno da. tu području Evrope gdje ljudi jednostavno nisu spremni kada nešto rade dijeliti svoj prostor sa drugima, pogotovo dok rade, ne znam, tehnološki nekak proizvod ili nešto. Ljudi sa žele zatvoriti da ih niko ne vidi da bude jednostavno sami i to je to. I zato mislim da jednostavno taj dio kod nas nije nije zaživio. Bio je taj pokušaj kod nas, ali po gradu u određenju. Drugi su probali s nekim co prostorima,
2: ali to nestano bi nikada ovoga.
3: Da, pa zavis je od kompanije, mislim, ovaj, ako je neki freelancer, možda bi njemu i odgovarao coworking working prostora, ali ako je neka kompanija koja radi na razvoju proizvoda, onda vratno žele neku privatnost pospog to.
1: Kod nas se zapravo i sa freelancerima pokazalo da umjesto um, da koriste taj neki coworking prostor koji je namjenjen za, za takve stvari, oni su se radije uh, udružili sa njih dvoje, još dvoje, troje, pa su se uzeli ah, ja.
2: Tako
0: da to shared office koncept. A i to je okay. ja, Jasno. Dobro, e, sad da vidimo da li ima online ili neko od pristupnih, da li ima neko pitanje. Neko.
5: Ja mi u da želim dobro došli svoje i drago da je ovo i ovo te strane. Ono što meni interesuje je foresta politika tamo da li je na nivou Hrvatske malo to dislocijeno u smisku razvijenosti područja i da li se zbog toga ovaj, se učili da Varaštvi bude baš lepe priče. I ono što je meni bitno isto, a, postoje porezki rajvi, da kažemo, ovde ovaj u Srbiji, i zbog toga velike firme otvaraju ovaj, svoje predstavništvo, otopise u tim a, rajvima. S druge strane, predstavništvo firme iz tradicijalna. Na koji način bi uslugi vašeg pek parka i... i make space u tako predstavnate tim firmama odnosno da li kridate potrebe ili njihove ili sa druge strane na, na koji način oni sa saznaju za vas seto interesu firme iz tradicionalne industrije što dom proizvodnja u studiji tako dalje bese taj dobro problem prvo ja može i danas Boris Nikičec fonda to interes FCF regional challenge 14
1: To, to nismo, evo, da odmah možda to
5: pitanje. to je vrlo interesantna priča za ovo. Da, da. A odnose se na vezi banka, znači cijelo. Ok, cijel.
1: ok. Znači vezano uz poreze nema tu nikakve igre, takozvane, vezano uz neki lokalni dio što se tiče varaždina, ali porezna politika, odnosno porezni sustav, dosta utječe na IT sektor, s obzirom da, evo, recimo, tvrdske strani, strani investitori dolaze po kadar kod nas. Ne? Znači, otvaraju recimo urede i zapošljavaju radnu snagu, eh, jer je dobra, jer je kvalitetna, jednako kao i kod vas. Znači, kadar je stručan i na taj način je pripoznata, ali dok uđu onaj viši platni razred, onda je to eh, jedan developer njih košta izuzetno puno, čak dosta blizu koliko ga košta vani. Dok uđu u taj viši platni razred, tako da to je problem i izazov koje bi se trebao prepoznati, rješavati na nekoj nacionalnoj razini, ali eto, ja mislim da do još nije baš potpuno ste prepoznati. Drugo je bilo ovo za proizvodne tvrtke, odnosno ne, neke druge... U
5: razivanje sa pirme iz tradicijalne industrije. Da. Prinujete kao prostor usluge, prinujete kako saznaju pirme iz tradicijalne industrije vaše usluge, domenu, vaš nastup ka njim. Pa
1: dosta toga ide, znači s obzirom da je malo lokalna zajednica, dosta toga ide i nekim, nekom uspjenom predajom i to zapravo najbolje funkcionira i neke, neke već ustavljeni procesi i suradnje koje postoje, ali tvrtke iz tradicionalnog sektora nisu naš glavni fokus. Fokus nam je zapravo da tvrtke koje su kod nas pružaju njima neke usluge, tako da to je dosta individualno usmjereno. Mi imamo neke PR aktivnosti koje radimo, tako da nekad glas dopre i do onih do kojih niti nam nije cilj da dopre. To se recimo dograđa kroz neke lokalne tiskane novine u kojima nam čak i nije u interesu se prezentirati, jer onda dođe glas do krivih ljudi postavljaju neka kriva pitanja, ali opet, s druge strane, nije loša ni da se čuje. Ali nama je fokus na nekim industrijama kojima je visoku dodanu vrijednost i fokusirani smo na kadar koji je visoko obrazovan i ima potencijal rasta, tako da
4: to to nam nije glavni fokus, znači
5: koji prednost dobije za vas.
4: Celokupno na živ vrednost opreme u, u maker space-u
2: je trend no i pol kuna, to je oko 30.000 € sa diželom tetca. Dobro. Jelimomo još Hana. O i što moj fand dobro, sa ja mislim da e tek pačka dolazite za tehničko savetovanje mi u akademiji imamo laboratoriju na tehnologiju koja je poput vincu space u dušem malo manjnog ovaj, trenera imamo dva, ovaj, ovdje su tri, jedna šta bača, i jedan koji je s tehnologija i jedan šta skener ono što mene zanima je pošto mi radimo dostomog za prihodu iz i soporte to i za naše studente i za neke studente iz priredelja takva potreba da li znate kako vrsta je obuke iz moderne edukacije za rajte i samo rajte edukaciju za vaše članove koji su registrovani tipa kao family kao o mejcuri na putadje Jedno pitanje je odnosno prvo i a, drugo pitanje, da li ste imali potrebe da neka treća, četvrta, treta kompanija koja e, ne je sa vama, traži od vas, recimo, da napravite, na primjer, tri, tri proizvoda, nekaj, deset proizvoda na Štapaču ili na Cenci Gorovici, tako god, a da ono je vaš plan, nego jednostavno kao da bukvalno outsosuje nešto o, i da vi radite kao, kao neka firma, kao, kao usluga, nekaj. Da, da, Ok,
4: um, te radionice i drukacije koje radimo imamo podijeleno dio za članove je prvenstveno se radi o samom korištenju opravnoj tehnologije u Megaspace-u. Drugi dio radionica, to nam je malo dio i promocije, gdje u radimo i sa djecom i sa mladima. Imamo nekakav set radionica koji nam je vrlo jednostavan za odraditi i ne zahtjeva veliko nekako tehničko predznanje, pa nas ovoga i drugi zovu da dođemo kod njih održati te pojedine radionice. Um, što se tiče konkretnih programa, plan je nekakav da, se, da krenemo i u tom smjeru, pogotovo KD-CAM programi i slično, a trenutno to ne radimo jer nemamo mogućnosti um, da kroz vlasta sredstva nabavimo i opremimo računovatim softverima i mislim da u ovom trenutku, jesmo mi još u početnom stadiju, niti nemamo potrebe za time. Um, sve naše je naša radionice kojima radimo, Više da upoznamo osobe sa, sa ovom tehnologijom, da oni shvate, um, znači da on ima neki predmet u prostoru, da je taj prostor na ekranu, tako da koristimo ono od nekog inostavnijih alata, doslovno tipa TinkerCad u DouterCada, koje ono idealno nalazi nekak početak i sl. I onda u biti probaćemo ćemo um, nekako filtrirati i vidjeti kolika je realna potreba i prema tome ići dalje u određenim um, svojima. Uh, što se ovog drugog pitanja tiče, da, događa se. Uh, s obrežem da smo mi neprofitni, naša ideja je uvijek da mi taj posao, s obrežem da mi imamo veći visibility na tržištu jer idemo i to sajmovima i mnogo ljudi čuje za nas. Češće nas pitaju za tako nešto nego neku firmu koja se možda time bavi. Uh, naša generalna zamisao je da ukoliko mi dobimo takav upit, da onda to izdelagiramo članove, odnosno prinesemo na članove jer je to jedan od benefita koje mi našim članovima nudimo. I onda ukoliko nitko nema ko može to odraditi od, od naših članova, ukoliko mi možemo tako nešto odraditi, odradit to sami, a ja smo pobornici toga da ukoliko dobijemo tako neki upit, da vidimo da li možda ima potrebe dalje nekada za time da probamo učlanitno zonboardati te osobe filma firma. To bi se mogli same da li izrađivati. Ali potrebno tržišto znači tržišt postoji.
2: Hvala povdu i kod vas ovde. Mi smo do sada više zahtjeva za takve neke uh, delove koje su, konkretno pričamo o 3D printu, ovaj, delove koji su 2-3 komada, koje su, uhlapeju se u našu raditosti naših mašina, ovaj, gde jednostavno, stvarno te, te kompanije ne ispatimo se da, da kupe ovu mašinu, jer to treba sada, pa za dva meseca možda, ili nemaju ljudje koji mogu to da, to da, da, da ove, i ne želi, da ovoj industrijski ne bave, e, nego s fancoznih stvarima, i onda im je lakše da to ove, na neki način... A to je, to je da... jedna
4: zamisla, jer recimo ja. sada FDM i SLA, odnosno DLP je realno stvarno dostupno, ali vi dobar printer kupite za 250-300 eura, ja. i uz malostređivanje on može imati ok nekakav ispis, ne recimo koji industrijski printer, ali ono, za većinu potreba je to dovoljno. Um, mi tu recimo imamo Poliđet, um, u ovom sjevernom području Hrvatske miga jedine imamo. Um, to je metoda printanja gdje se materijal skviča na rezinu šprica u hladnom obliku na hladnom podlogu i ona se sprnjava. Uh, imamo mogućnost printanja visine slojeva do 9 mikrona, što je dosta precizno, materijal izrazito jako i koristino, um, prvenstveno za neku industrijsku potrebu, ali imamo mogućnost printanja i um gumiranog materijala, medicinskog materijala, materijala za dentalnu upotrebu i slično.
2: A kolektivi su super kako da. da pravi tako nešto, ali A
4: nije samo da sama tehnologija je je skup, ali je dosta skup, ali s su i sami materijali izrazno skupi. I da treba dobro, dobro odlagati što se isplati tu raditi, a što ne. Jer za nekakvu blendu, recimo, što smo jedna od zadnjih stvari koje smo izrađivali, um, na FDM-u jedan primjer nas košta 2 do 3 eura, a na Poliđetu nas košta izte 100 150, um, 200, čak i 300 eura. A u biti, ono razlika je u desetini milimetra, tako da sad treba odlagati da li je to potrebno napraviti
2: ili nije ali moguće što imamo
3: tako. Ja bih se zahvalila svima koji su nas slušali. Odjavljamo se s ovog online dela i vidimo se za dve nedelje. Hvala Karlo, hvala Ivane, a mi nastavljamo uz doručak i ovaj
2: neformalno časkanje. Hvala vam. Hvala puno.